0: Halo semua, Anda sedang mendengarkan PDT Podcast PDT artinya Pendeta Diskusi Teologi Karena kami dua pendeta, saya Heru dan saya Jethro Kami berdua akan membahas Alkitab, Teologi, Budaya dan hal-hal lain apapun di bawah matahari ini Kami berdua berharap dengan kami saling berdiskusi, berdialog Kita akan semakin dibawa masuk kepada keindahan Alkitab dan rencana Tuhan di dalam dunia ciptaannya So, let's start the episode Yojat, yohu. Eh kita episode yang lalu kita ada bahas tentang ini kan Tuhan memberikan hukum kepada bangsa Israel dan hukum ini diberikan secara eksklusif, tetapi bukan untuk menjadi eksklusif untuk sebagai tujuan akhirnya, tapi sebagai inklusif kepada semua bangsa. Nah ini kan eksklusif dan inklusif selalu dibenturkan di dalam Di dalam kehidupan sehari-hari kita gitu ya. Ah ini orangnya eksklusif banget sih. Enggak, uh, gue orang yang sangat inklusif menerima semua orang. Uh -huh. Dan gue jadi teringat ini. Um, kalau misalnya tadi diberikan secara eksklusif. Sedangkan kita bisa lihat Paulus itu pernah berkata. Aku ini menjadi orang Romawi kepada orang Romawi. Aku menjadi seperti orang Yunani kepada kepada orang Yunani, seakan-akan dia sangat inklusif begitu.
1: Iya dan dia ngomong Yahudi kepada orang Yahudi juga. Iya iya iya, nah, tentu ya. karena dia orang Yahudi gitu. Iya. Uh, tuh jadinya dia kayak sounds like dia tuh nggak eksklusif sama sekali gitu. Iya. Ya. Padahal
0: dia kan Yahudi yang tadinya sounds very eksklusif, hmm. tapi dia seakan-akan kayak swing to the other extreme, kayak pindah ke ekstrem lainnya lagi menjadi sangat
1: inklusif begitu. Dan, dan problem lu dengan hal ini adalah karena Kita sekali lagi ngomong um, Sepertinya dalam Alkitab itu gambarannya nggak pernah cuma salah satu gitu ya mm. uh, Kita ada eksklusivitas Tapi eksklusivitas itu kita lakukan Demi supaya kita bisa jadi inklusif yeah. Kita tampil beda, kita tampil unik Supaya orang justru tertarik mm. Gitu kan ya, nah sekarang Paulus kok kayaknya cuma Bicara soal menarik orang aja gitu ya Menerima semua orang dan mm. gak ada keunikannya Sama sekali gitu, oke okay. Uh, gue verse jawabannya simpel ya jawabannya adalah justru itulah keunikannya Paulus hmm. dalam arti kalau kita lihat soal Yahudi dan Yunani pada zaman Paulus hidup gitu ya yang terjadi adalah pada umumnya orang Yahudi itu nggak akan rela untuk melepaskan ke Yahudiannya ketika mereka, demi mereka menginjili orang Yunani lah gitu hmm. dan orang Yunani juga nggak rela uh, ya nggak rela melepaskan ke demi untuk bisa berinteraksi dengan orang Yahudi gitu hmm. jadi yang normal kalau kita mau bilang, pada waktu itu, itu adalah masing-masing bangsa itu dalam budaya masing-masing bertahan di situ. Paulus itu justru eksklusif, dalam arti dia itu lain, dia unik. Dia itu rela untuk transcend the borders, dia itu rela untuk untuk menjadikan dirinya se-Yunani mungkin untuk orang Yunani, tapi juga rela untuk menjadikan dirinya se-Yahudi mungkin untuk orang Yahudi. So, hmm. ini satu hal yang, in some sense, eksklusif kan ya. Dia enggak kayak orang lain gitu. Dia melakukan yeah, yeah. sesuatu yang orang lain tidak lakukan gitu ya. Yang belum dia, pernah
0: dilakukan oleh orang lain sebelumnya yeah, yeah, yeah. Uh, gitu ya. Rabi-rabi
1: lainnya. Iya, dia, dia produk beda lah. Dia hmm. produk yang tampil beda. Nah ini maksudnya eksklusivitas. So eksklusivitas yang kemarin kita bilang gitu ya. Ya ini eksklusivitas yang dilakukan demi inklusivitas. Ya, Tapi ya, perhatikan ya. kayaknya bukan cuma salah satu jadinya hmm, hmm, hmm. So, waktu kita bicara isla eksklusifitas Gue ngerti sih, karena kita seringkali ya Langsung menerjemahkan itu Eksklusif tuh eksklusif doang hmm. Tapi bukan itu yang kita maksud Justru eksklusif yang kayak gini Tampil beda, lain Demi untuk justru menjangkau
0: Ya, oke okay. Kalau misalnya kayak begitu Jadi teringat ini yang menyebabkan Kekristenan bisa menjangkau banyak banget Pengikut ya Karena yeah. sebelumnya kan Yahudi nggak pernah bisa berkembang karena sebelum misal orang Yunani ingin percaya kepada Yahweh mereka harus jadi Jewish dulu yes. baru bisa jadi yeah, yeah, bener. Uh, ini apa percaya kepada Yahweh di Sunat dan segala macam yeah, satu yeah, paket yeah. itu. Uh. Uh. Jadi mereka harus meninggalkan keeksklusifan mereka supaya mereka masuk ke dalam keeksklusifannya
1: Yahudi. That's right, that's that's uh -huh. exactly. Uh. Oke. Okay. Um, I don't know. Uh, Sebenarnya itu something yang very ini ya, very very natural dalam dunia waktu itu dan I guess juga ada ada semacam kecenderungan tuh yang kita lihat sampai hari ini ya. Orang-orang mm -hmm. bertahan dalam dalam apa namanya dalam uh, warna kulit mereka misalnya. Mereka um, susah untuk menerima orang-orang uh, yang warna kulitnya berbeda misalnya. Mm -hmm. uh, Dan basically yaitu justru ketika hari ini pun ketika kita menjadi orang Kristen panggilan kita untuk tampil beda adalah untuk untuk kayak gini untuk bisa rela meninggalkan skin color kita demi untuk menjangkau mereka yang beda gitu itu justru something eksklusif karena again um, Amin I mean, orang mungkin bisa ngomong ah enggak lah itu something yang udah 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 normal ya hari ini orang kayaknya hari ini Culture-nya sangat terbuka kepada hal toleransi dan dan apa segala yeah. macam gitu uh, tidak membeda-bedakan segala macam gitu. Well, iya yeah, tuh certain extent itu hari ini cukup meluas, tapi perhatikan deh. Orang-orang yang ngomong soal toleransi itu tidak bisa mentoleransi sejenis people loh, gitu kan yeah, yeah. ya. Itu orang-orang yang nggak toleransi gitu. Orang-orang mm. yang anti rasisme itu bukan bukan ter, uh, bukan sedang menjangkau orang-orang yang rasisme. Mereka sedang bikin tembok actually. So tetap aja di dalam culture yang kita hari ini sebut dengan culture uh, pluralism dan culture tolerance gitu ya Itu sebenarnya nggak segitu tolerancenya juga gitu maksudnya. Sedangkan orang Kristen harusnya punya satu kekuatan untuk bisa menjangkau semua orang itu Karena kita basically ya share satu hal yang sama dengan mereka semua Kita tahu itu kan ya, keberdosaan
0: ya, Dan di dalam misalnya tradisi gereja pun ya Kita memang mungkin gak bikin temboknya itu terhadap orang yang bangsa lain. tapi mungkin tembok-temboknya itu udah di dalam kategori yang lain. misal hmm. gue pernah bicara uh, dengan dengan ini ya, dengan teman gue, misal kalau kita di tradisi reform, yeah. kita, kita itu bikin <laughs> temboknya mungkin akan sangat sulit orang itu datang kalau misalnya berbeda secara warna teologi warna yeah. Yeah. gitu ya. Mm -hmm. yep. kita langsung bikin tembok dengan mereka gitu kita yeah, yeah. kita rubuhkan tembok mereka ini tapi di other side uh, misalnya tradisi teologi yang berbeda yang sangat inklusif gitu mereka terkesan sangat welcoming semua warna teologi gitu semua yeah. di ditol ditoleransi tapi gue bilang kepada mereka mereka bisa bisa juga sangat intoleran kepada orang yang ini orang yang judgmental, orang yang yang judgmental yeah, 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 exactly. <laughs> itu sangat tidak diterima di situ.
1: Iya yeah, ya, yeah. uh, gue actually punya contohnya. Jadi um, belum lama ini gue actually lihat dalam satu WA group reform gitu ya, WA group uh, inilah orang-orang konservatif gitu. Ada orang yang posting acara lah di TV gitu ya, mm -hmm. acara apa lah talk show enggak terlalu penting lah gitu acaranya apa. Tapi terus biasa lah orang pada komen langsung mm. kan ya, mengenai acara tersebut. Salah satu yang komentar yang menarik banget adalah orang ini langsung mengatakan. Acara ini bukan acara reform, <laughs> so itu ini banget kan ya. Dan gue tuh waktu, waktu lihat kayak gitu tuh gue langsung kayak ini orang kenapa sih gitu ya, kenapa sih nggak bisa nggak bisa apa toleran dikit gitu, kenapa ah. sih harus jadi penjaga pintu kayak gini gitu. Yeah. Dan dan gue langsung malu karena gue langsung menyadari diri gue sedang jadi penjaga pintu yeah. bagi para penjaga pintu gitu kan ya. So ini something yang yang ironis tapi gua rasa ini kecenderungan yang kita harus lihat bukan cuma di orang lain lah ya. Di, di kita juga ada kecenderungan se seperti itu selalu selalu gitu. Kita ketika kita inklusif pun uh, sebenarnya kita sedang exclude certain people. Kalau yeah. itu cuma inklusif talk. Uh, kalau kita eksklusif talk ya udah jangan tanya ya. Tapi mm. ketika kita inklusif talk, sebenarnya hal yang sama juga sedang terjadi kok mm. Kita sedang jadi penjaga pintu buat para penjaga pintu gitu. So gua rasa prinsip kita di sini itu very susah ya tapi Again, sangat liberating juga Iya di satu sisi juga kita lihat faktanya memang uh, orang Kristen
0: kita mau coba seinklusif apapun kita selalu punya blind spot gitu hmm, kita hmm. selalu punya blind spot yang kita nggak sadar sampai misalnya tadi baru dibukakan begitu yeah, yeah. Uh. dan kayak misalnya gini sepanjang sejarah pun kekrisnan itu nggak bebas dari stigma atau dari labeling misalnya um, kekristen itu white man's religion European ah, yeah. religion, yeah, yeah, Itu kan yeah, yeah. selalu ah. dianggapnya kenapa Di Cina atau di Asia Kekristian itu sulit berkembang Misalnya di Jepang begitu Itu yeah, yeah. udah kental banget nih agamanya kolonialisme hmm. Agamanya orang bule dan yang lain yeah. Sehingga terkesan sangat eksklusif Bukannya dusu, inklusif
1: Agamanya anjing-anjing becajah Iya, yeah,
0: iya, yeah, iya, yeah, yeah, kayak gitu Iya <laughs> yeah.
1: Soal ini gue jadi ingat satu komentarnya Tim Keller ya Mengenai kekristenan di China Jadi uh, uh, Dia lagi cerita soal ini gitu Bagaimana kekristenan di China itu Seperti yang kita tahu kan di abad ke-20 Mengalami persekusi yang sangat besar ya basically mm. gitu Sampai basically inilah Tujuannya pemerintah komunis itu sepertinya adalah Untuk menghabiskan semua uh, Misionaris dari luar mm. Dan dengan demikian Seperti yang tadi lo bilang Mereka merasa dengan mereka melakukan itu maka kekristenan dengan sendirinya akan mati di China, karena itu agamanya orang bule gitu kan, hmm. more Yang menarik adalah, yang terjadi berikutnya setelah semua misionaris itu ditendang keluar, malah kekristiananannya di China itu menjadi punya warna Chinese, ya, karena yang menjalankan adalah orang-orang China sendiri gitu kan.
0: Pemimpin-pemimpin lokal yes. mereka sendiri.
1: Yes, dan dan itu yang uh, banyak orang mengatakan itu yang menyebabkan sampai hari ini kekristenan di China itu masih berkembang. Hmm. Dan menurut beberapa sources kan sangat berkembang ya. Exactly karena mereka telah uh, bisa menemukan sendiri warna kekristenan yang Chinese itu yang enggak tergantung dari uh, 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 apa uh, support dari barat dan sebagainya, -sebagainya gitu hmm. So itu interesting sih memang sekali lagi gitu ya. Ada ada itunya gitu. Ya kemarin di beberapa kesempatan gue juga dengar Bahwa
0: penginjilan di Jawa ini hmm. Juga ternyata sangat berkembangnya itu oleh misionaris lokal Yang hmm. kita lupakan namanya itu hmm. Kayak Tunggul Ulung dan yang lain hmm. Kita sama sekali nggak pernah denger Kita ingatnya itu yang misionaris, misionaris bule Yang membawa pertama hmm. kali Tapi yang memperkembangkan selanjut selanjutnya itu sebenarnya banyak sekali Ya pemimpin-pemimpin dari Tanah itu sendiri dari yeah. Jawa, dari mana-mana ya. Oke. Yep. Oke. Okay. Okay. Ini sekarang coba gua mau mau coba kaitkan dengan yang lalu. Waktu lu bilang bahwa uh, pertama-tama hukum Taurat itu diberikan kepada bangsa Israel, bukan kepada Gentiles. Yes. Ya. Mm -hmm. Itu yang kita bahas di episode lalu. Tapi gua ada baca nih di Roma 2:14 gitu ya? ya. Yang mm -hmm. saknakan kan tuh Kok bisa kayak berbeda ya warnanya oh, gitu. Bedanya gimana? Coba Atau nih, gue bacain ya. dulu ya. Hmm. Apabila bangsa-bangsa lain yang tidak memiliki hukum Taurat oleh, oleh dorongan diri sendiri melakukan apa yang dituntut hukum Taurat, maka walaupun mereka tidak memiliki hukum Taurat, mereka menjadi hukum Taurat bagi diri mereka sendiri.
1: Yep. Oke. Okay. Lu mau bacain
0: lanjut selanjutnya? Oh, Oke, okay. yeah. biar lebih jelas lah ya. Yeah. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Yeah. Hal itu akan nampak pada hari bilamana Allah sesuai dengan Injil yang kuberitakan akan menghakimi segala sesuatu yang tersembunyi dalam hati manusia oleh Kristus Yesus. Okay. Memang jentel tuh nggak dapat. Hukum Taurat di dalam dua tablet batu yang dibawa turun oleh Musa, mm -hmm. tapi seakan-akan tuh mereka punya di dalam hati mereka masing-masing.
1: Iya. -masing. Yeah. Um, jadi problemnya itu kalau gue nebak ya adalah karena kemarin tuh gue sempat ngomong, uh, pokoknya hukum Taurat itu diberikannya tuh eksklusif bagi orang-orang mm. Yahudi saja gitu ya, orang-orang Israel saja. <coughs> seakan-akan jentel tuh bebas yeah, terus, hukum Taurat. Uh, terus kita nggak bisa, kita nggak boleh. pakai itu sebagai standar di mana kita menghakimi dunia yang hmm. tidak diberikan hukum tersebut karena nggak fair kan ya yeah. dan dan terus kita juga mengatakan kemarin uh, bahwa kalau kita melakukan ini kalau kita menghakimi dunia yang tidak diberikan hukum Taurat itu kita sedang menginjak-injak anugerah Tuhan hmm. karena kemampuan untuk bisa melakukan hukum Taurat itu datang setelah kita diselamatkan maka kalau kita menuntut orang-orang yang belum diselamatkan untuk menati hukum Taurat maka Itu berarti kita sedang mengatakan anugerah Tuhan tuh gak ngaruh. Lu bisa aja kok melakukan hukum itu tanpa disamakan dulu gitu kan ya. Lu men me menuntut ayam bisa terbang. Oke, iya ya, Padahal that's udah good. gak mungkin yeah, yeah. gitu. Yeah, yeah. Kecuali exactly. lu dibeli anugerah dulu, yeah. bisa terbang. Yes. Aha. So, kira-kira itu yang kita ngomong kemarin. Nah sekarang, uh, gue masih clarifying nih ya. Problemnya adalah... Kok Paulus sepertinya mengatakan bahwa bangsa-bangsa yang tidak memiliki hukum Taurat, so itu ada ininya kan mm. jelas gitu, mereka memang tidak diberikan, tapi mereka bisa melakukan itu sendiri gitu. Ya, yeah. Ya, itu problemnya gitu ya. Jadi gimana ini? Si Malakama gitu. <laughs> kalau kita di satu sisi mengatakan, enggak enggak pokoknya cuma buat orang Yahudi doang, berarti kayaknya kita kontradik sama Paulus. Mm. Tapi kalau di satu sisi yang lain kita mengatakan, enggak enggak berarti semua bangsa bisa melakukannya gitu ya. Berarti kita menginjak-injak anugerah mm. atau gimana gitu. Oke. Okay. Iya, yeah, so ini ayat yang sulit ya. Dan sekali lagi, kita setiap kali menghadapi ayat-ayat yang sulit kayak gini, kita perlu mengerti konteksnya. Hmm. So, ingat nggak dulu kita pernah bicara soal universalisme? Itu di episode QR yang pertama. Hmm. ya? Yeah. Uh, jadi, by the way, pendengar kalau misalnya uh, belum dengar itu, ada bagus juga dengar itu. Tapi basically, di... pas di, di, di waktu itu kita kasih lihat bahwa di pasal-pasal pertama Roma, itu Paulus bukan sedang bicara mengenai semua manusia tanpa terkecuali. Hmm. Dia lagi ngomong mengenai uh, sebuah people group gitu ya. Dalam arti semua di sini tuh bukan semua individual, tapi hmm. semua jenis kategori. Dalam arti bukan cuma Yahudi, tetapi Yunani gitu. Hmm. So, uh, waktu itu kita basically ngomong bahwa kalau kita mau membaca Alkitab dengan tepat Kita perlu membaca dalam konteks Dan kalau kita membaca dalam konteks Itu berarti salah satu yang terjadi adalah Maknanya tuh jadi akan terbatas yeah. Terbatas bukan dalam arti negatif ya Tapi terbatas dalam arti terfokus gitu yeah. Ada fokusnya Ada yang uh, adalah artinya itu Maksudnya kata-katanya itu bisa Kayak mengacu kepada semua Tetapi sebenarnya maknanya nggak seluas itu gitu Ya,
0: ya harus ada kualifikasi lah. Ya, ya, Dan bener. Yang lebih bisa ngerti kalau orang memang yang ya tahulah lah ya da, siapa lawan bicaranya di dalam konteks ya, apa. Iya benar-benar. Kalau misalnya gua ngomong gini, Jet, gila ini semua cowok di gereja Saks ya. Gitu. <laughs> Mas, terus ada orang bule datang terus bilang maksud lo apa ya? Sem berarti gua sucks gitu. Hmm. Enggak, enggak, enggak Gue lagi ngomong ini di dalam konteks uh, Gereja gua Atau persekutuan remaja Atau persekutuan pemuda Di dalam yeah, konteks yeah. itu uh, gitu yeah, Bukan yeah. lagi ngomongin semua cowok Di seluruh dunia yang yeah. Kristen itu yeah. saks Berarti gue juga termasuk kan Enggak <laughs> gitu Lagi ngomongin Ya ini aja Satan pe yeah. people group doang yang kecil
1: yeah, yeah. Iya, i guess itu fungsinya konteks ya Mem yeah. Membatasi atau memfokuskan lah Memfokuskan makna mungkin Might be a better word uh, Satu contoh lagi Ini dari our producer by the way, hmm. <laughs> nyuri dari dia. Um, jadi misalnya kayak anak sekolah, anak-anak anak remaja lah ya, ngomong the world sucks gitu. Yeah. Well kita tahu maksudnya kan ya, kita tahu dunianya, dunianya itu adalah dunia sekolah apa, uh, sekolah SMA gitu misalnya. Hmm. Kita tahu uh, situasi yang dia sedang hadapi. Dia bukan sedang ngomong bahwa benar-benar seluruh dunia itu sucks. Dia sedang ngomong bahwa dunia dunia high school tuh sucks gitu misalnya yeah. kayak gitu -gitu. atau dunia yang dia hadapi yeah, karena yeah. dia
0: broken home karena yeah, dia yeah. kena bully hmm, hmm. karena dia ditolak cintanya dan
1: sebagainya hmm. so again itu yang gue maksud waktu kita membaca konteks itu berarti kita biasanya akan membatasi ya memfokuskan hmm. makna kita nah ketika kita baca kitab eh, surat roma dan ya bukan cuma surat roma sih seluruh alkitab ya kita perlu hati-hati makanya kalau kita ngelihat sesuatu lalu kita baca apa-apa itu yang kita tarik adalah kita pikir ini berlaku secara universal. Hmm. Tidak terbatas gitu. Memang bisa aja sih Paulus ngomong seperti itu ya. Dalam hal ini ya, orang Yunani ini maksudnya semua orang Yunani gitu. Tapi mungkin juga Paulus sedang bicara semua ini dalam satu konteks yang lebih terfokus. Yeah. Nah, coba kita sekali lagi lihat apa fokus Paulus itu. Her, mau coba sekali lagi, saya bacain Roma 1 adnambelas, Sebab aku
0: mempunyai keyakinan yang kokoh dalam Injil Karena Injil adalah kekuatan Allah yang menyelamatkan setiap orang yang percaya Pertama-tama orang Yahudi Tetapi juga orang Yunani ya itu. Kata setiap ini ya.
1: ya Sekali lagi setiap itu maksudnya bukan setiap individual ya. Tapi maksudnya setiap bangsa gitu ya, ya. Bukan cuma Yahudi tetapi Juga Yunani. Berarti gitu. kualifikasinya
0: bahkan si Paulus udah kasih waktu ngomong setiap orang ini langsung dia kasih pertegas yes. orang yes.
1: Yahudi, orang Yunani, yes. Jews and Gentiles. Yes. Dan dan basically ini ini sesuatu yang muncul terus dalam surat Roma. Ini hmm. yang basically jadi tesis statementnya dia lah bahwa dia itu pengen kasih lihat bahwa keselamatan tuh datang bukan cuma untuk orang Yahudi tapi juga orang Yunani. Hmm. Nah kita lihat coba bagaimana dia melakukannya gitu ya. Kalau kita lihat pasal 1 Ini bicara mengenai orang fasik Orang yang dibinasakan gitu ya mm. Tapi Paulus bukan cuma ngomong ini Untuk kasih tahu, ini faktanya gini loh gitu ya mm. Bukan Dia sedang ngomong ini semua Untuk mendukung tesisnya ini Tujuannya ini Bahwa keselamatan itu Bukan hanya datang bagi orang Yahudi Tetap Yunani Kita lihat caranya gimana Caranya adalah dengan pertama Di pasal pertama Dia mengatakan Yang fasik itu bukan cuma orang Yahudi Tapi mm. juga Yunani Semua orang tuh melawan Allah mm. Tapi lalu di pasal kedua Dia tutup putar balik nih hal ini Maka yang selamat itu juga bukan hanya orang Yahudi Tetapi juga Yunani Coba bacain Her Di Roma 2 ayat 9-11
0: Penderitaan dan kesesakan akan menimpa setiap orang yang hidup yang berbuat jahat Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani Tetapi kemuliaan, kehormatan, dan damai sejahtera Akan diperoleh semua orang yang berbuat baik Pertama-tama orang Yahudi dan juga orang Yunani Yahudi, Yunani Yahudi, yes. Yunani yep. mm
1: -hmm. Dan sebelas
0: dan, uh, Sebab Allah tidak memandang bulu.
1: Nah, setelah ayat inilah, dia mulai membicarakan ayat 14-15 tadi yang kita baca itu. Mengenai orang-orang Yunani yang melaksanakan hukum Taurat. Nah, berarti kalau kita membaca ayat 14-15 itu dalam konteks ayat-ayat yang sebelumnya, kita akan lihat sepertinya ini bukan sedang mengatakan mengenai orang Yunani dalam pengertian luas, hmm. dalam pengertian seluruh individual orang Yunani. Ini sedang bicara mengenai ini sedang terfokus gitu ya hmm. mengenai orang-orang Yunani yang dibenarkan hmm. yang diselamatkan Uh, I mean lah kita, kita lihat satu lagi ya Ini bukan, ini by the way Ini mereka bukan tiba-tiba begitu saja menjalankan hukum Taurat dari diri mereka sendiri loh yeah. Coba kita lihat ayat 15 Coba coba lu mau bacain ayat 15
0: Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka Dan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela
1: yeah, Gue pengen fokusin ke dalam kalimat itu tuh Bahwa isi hukum Taurat ada tertulis dalam hati mereka Ini istilah yang ding-ding-ding-ding gak? <tuh> ya
0: mestinya kan di loh batu ya Hukum Taurat tertulisnya
1: Tapi A -a -a. ini di dalam
0: hati mereka Loh oh hati gitu ya
1: Dan itu adalah?
0: Ya di dalam perjanjian lama Nabi pernah berkata Satu yes. saat ini hukum Taurat nggak lagi tertulis yes. di dalam batu Tapi akan di dalam loh hati mereka
1: yep. Dan siapa yang menuliskannya? Tuhan Allah exactly. So um, apa namanya? Gue akan argue, again uh, disclaimer dulu ya disclaimer. Ini uh, bukanlah pembacaan yang Gue sudah yakin 100% juga gitu ya Dan kita ya just have to be humble lah ya uh, mm. Maksudnya ini just pembacaan yang alternatif Pembacaan yang mungkin agak nggak biasa kita dapetin I'm just saying ini satu cara pembacaan alternatif Kita gak harus terima blok-blok-blok gitu Tapi pembacaan ini interesting Karena ini fit dengan banyak hal yang lain gitu mm. Yaitu Ini bukan sedang membicarakan semua orang Yunani terkecuali, tapi mengenai mereka yang diselamatkan itu sebabnya ada kalimat mengenai mereka itu ditulis di dalam hati mereka. Oke, okay. uh, ya.
0: Yeah. Secara tradisional kan kita waktu baca ini ayat ini mereka itu referring kepada semua orang, yeah, yeah, gitu, yeah, yeah. termasuk uh. yang non Kristen di yeah, luar sana yeah. uh, bahwa yeah, yeah. hati mereka itu. ada tuntutan hukum Taurat hmm. karena Tuhan kasih imprint yes. di dalam yes. hati mereka gitu yeah. sehingga mereka bisa berespon. Uh -huh. Tapi barusan lo mengkualifikasinya bukan. Ini bukan lagi ngomongin kepada semua orang tanpa terkecuali, yes. tapi ini lagi ngomongin kepada orang gentles yang sudah percaya. Yeah. yang hatinya sudah di dirubah. dirubah yeah. sudah punya dituliskan hatinya Taurat Tuhan di dalam hati mereka begitu.
1: Karena cuma Tuhan yang bisa melakukan itu kan ya? Iya iya iya. Yeah.
0: Berarti ini kan Eh uh, tetap ada pertanyaan selanjutnya buat orang yang sudah mengertinya secara tradisional bahwa ini referring kepada semua orang, lalu bagaimana nasib dengan orang-orang gentals yang nggak percaya yang yang tidak
1: tidak dicerahkan hatinya. Well, yaitu tadi makanya kita bilang gitu pasti ya, men menyambung apa yang kita sudah bicarakan hmm. dalam episode waktu itu gitu ya. Yeah. Makanya problem daripada orang-orang ini mm -mm. itu bukanlah mereka perlu taat hukum Taurat. Mm. Problem mereka adalah mereka tidak bisa taat hukum Taurat. Dan kita perlu mengabarkan Injil kepada mereka. Mereka perlu mendengar Injil. Mereka perlu diselamatkan. Dan lewat itulah maka mereka bisa menjalankan hukum Taurat. Lewat itulah hukum Taurat boleh ditulis kepada loh hati mereka. So mm. itu something yang yang apa namanya yang 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 jadi poin kita waktu itu gitu ya. Eh, Tapi lo mau ya, lo tanya... Ya kalau pakai lo,
0: perumpaman. maksudnya lu gak bisa expect itu telur ayam uh, telur burung gitu untuk terbang karena yeah. ya dia bukannya nggak mau nggak bisa That's gitu it. tapi dia yes. perlu menetas dulu ya yeah,
1: yeah. perlu uh -huh.
0: dilahirkan ya bukan yeah. dilahir baru kan lah <laughs> yep. menetas supaya dia punya kemampuan sekarang yeah. untuk bisa terbang
1: yes uh -huh. yep. ya kira-kira kayak gitu oke okay, oke okay.
0: Lalu logika selanjutnya adalah kalau mereka tidak dibawa hukum Taurat dan mereka nggak bisa menurutinya juga, berarti boleh dibilang mereka bebas ya. Maksudnya mereka nggak ada tuntutan, mereka bebas semau-maunya. Lu nggak ber or, lu orang Kristen, lu nggak berhak tuntut-tuntut gue untuk ngikutin lu punya standar gitu.
1: Ya yeah, well, again bebas might not be the best word ya hmm. karena kita uh, kita tahu Tuhan Yesus mengatakan. terus itu will set you free, gitu. Kita bebas itu yeah. karena justru kita diikat oleh kebenaran, kan, ya. Bukan mm. karena kita dilepaskan dari kebenaran. Nasib orang yang dilepaskan dari kebenaran itu mengerikan sekali, kan, ya. Mereka mm. bukan bebas. Mereka justru um, dikunci dalam jalan kematian, kalau kita mau bilang. Tapi, anyway, gue ngerti lah ya maksud dulu. Jadi, kayak kita tuh kayak uh, uncomfortable banget kalau kita lalu melihat orang dunia itu kayak mereka nggak ada tuntutan hukum sama sekali dalam hidup mereka, gitu. Mm. Uh, dan dalam hal ini, kan, ya, gue jawab simple. Again, Hukum Taurat ini butir-butirnya gitu ya, itu memang mempengaruhi banyak hukum di dunia. Memang pengaruh Judeo-Christian itu kan besar ya dalam hmm. per dalam perhukuman hari ini di di seluruh dunia. Dan kita bisa lihat dalam sense seperti itu, oke okay aja sih untuk mengatakan bahwa lewat anugerah umum Tuhan, butir-butirnya daripada hukum Taurat itu masuk ke dalam hukum-hukum dunia. Dan dengan demikian dalam anugerah umum, para bangsa-bangsa yang lain tuh sebelum mereka um, apa namanya masuk dalam kekristenan gitu ya. Mereka dijaga sehingga dunia itu enggak hancur-hancur banget lewat hukum-hukum Tuhan yang mempengaruhi hukum-hukum dunia. Tapi kan tetap aja dalam skema seperti ini pun mereka bukan benar-benar uh, bertanggung jawab terhadap hukum Tuhan kan ya. Mereka, ya? mereka, mereka
0: bisa taat misalnya hak cipta mereka nggak mencuri karena yeah, yeah. sudah ada hak cipta gitu. Yes, yes, mereka kan... nggak berzina karena sudah ada hukum yang melarang itu Something gitu like hukum yeah. negara.
1: Yes. Ya. Yeah. Tapi again. Ya jadinya dalam level seperti itu jelas mereka bukan bebas sebebas bebasnya gitu ya mm -hmm. jelas tetap ada to certain extent hukum hukum dari yang yang menyerupai hukum Tuhan butir-butir yang diinspired dari hukum Tuhan mm -hmm. yang berlaku jelas mereka tapi sekali lagi eh, yang jadi poin di sini adalah salah kaprah kalau kita itu lalu-lalu menuntutkan hukum Tuhan kepada mereka as if mereka itu uh, mampu untuk menjadikannya seperti orang-orang yang sudah diselamatkan. Oh, by the way, satu lagi, Her, ya. Kalau misalnya ngomong soal hukum Tuhan nggak berlaku pada mereka, again, seperti pembahasan kita yang kemarin, kita mesti, again, sekali ingat, ya. Kita nggak boleh menceraikan hukum Tuhan, butir-butirnya, dari fungsinya, dari hmm. tujuannya. Dan sekali lagi, seperti yang kita udah ngomong kemarin, tujuan diberikan hukum-hukum itu tuh bukan untuk bikin orang jadi well-behaved. Yeah. Tapi untuk membuat mereka jadi terang bagi bangsa-bangsa yang lain. Orang Martyr Lihud itu suar, diberikan... Ya? Exactly. Hmm. Mereka diberikan uh, 10 hukum, itu fungsinya... Itu, sorry, dampaknya pasti hmm. adalah dalam kehidupan mereka jadi lebih beres gitu ya hmm. Tapi fungsi terutamanya kan bukan itu kan ya Fungsi terutamanya itu adalah supaya mereka boleh menjadi terang dunia Mereka boleh bercahaya secara beda, tampil beda sehingga orang-orang dunia tertarik kepada mereka hmm. Nah of course ya, kalau kita mau ngomong ini fungsinya Maka ini kan nggak dituntutkan kepada orang-orang non-Yahudi dong ya Paling yeah. nggak pada waktu itu gitu Ya jadi memang bener nggak berlaku pada mereka Paling nggak fungsinya yang ini, dan ini yang lebih utama ya kita seringkali mikir hukum itu sekali lagi terfokus ter tersempitkan kepada butir-butirnya tok gitu hmm. dan efeknya kepada bagaimana masyarakat kita itu diatur dan sebagainya ku rasa sih itu perspektif yang terlalu sempit hmm. dan di dalam level personal juga
0: banyak orang melihatnya melihat hukum itu hanya untuk get myself better ya, ya, egois lebih ya ya sedangkan awalnya dari awal Uh, hukum itu selalu ditujukan keluar ya yes. uh, seperti yep. mercus mercusuar yang menunjukkan jalan jadi kita bisa bilang gini ya tadi di awal kita udah bilang panggilan bangsa Israel maksudnya Israel diberikan hukum Taurat mereka menjadi eksklusif eksklusif mm -hmm. hanya diberikan kepada bangsa Israel mm -hmm. itu bukan cuma sekedar mereka jadi eksklusif mm -hmm. bukan sekedar mereka menjadi unik mm -hmm. nih uh, ini ada Kalimat yang bagus banget gitu ya. Hmm? Mereka bukan dipanggil untuk menjadi unik, mereka dipanggil untuk menjadi useful. Hmm. Karena kalau cuman unik-unik doang tapi nggak useful, ya nggak, memang nggak useful, nggak ada gunanya hmm. gitu. Yeah, yeah. Uh, jadi orang yang nyantrik-nyantrik aneh gitu. Yes, tapi yes. karena lo useful, disitulah keunikan lo. Ya, yeah, yeah. uh, yeah. ya inilah yang kayaknya uh, mengingatkan kita ya. Ini juga sekarang panggilan yang diberikan
1: kepada kita sebagai apa Israel yang baru Oh Betul. ya ya benar uh, meskipun kita tadinya orang Gentiles hmm. yang tidak diberikan hukum Taurat tapi karena sekarang kita sudah ditulis loh batu itu dalam hmm. dalam hukum Taurat gua rasa itu sebabnya Paulus akhirnya mengatakan kita itu the new Israel hmm. and therefore sekarang kita dapat tuh tuntutan itu ujiz yeah. untuk menjalankan ketentuan-ketentuan Tuhan untuk menjadi terang dunia Oke okay. see you di episode selanjutnya
0: Setiap akhir akan digantikan dengan sebuah awal Jadi sampai jumpa di episode berikutnya Tapi sementara ini Harapan kami kepada kalian semua pendengar adalah Let his shalom be with you all